1: Hola amigos de ADN Barça, bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast nuevamente el lunes con nuestro acostumbrado episodio junto a Mariana Guzmán. Sí, está de regreso Mariana Guzmán con nosotros nuevamente desde Barcelona. Mariana, bienvenida nuevamente a ADN Barça, ¿cómo estás? Y por favor, antes de que la gente empiece a decirnos qué está pasando, cuéntale a la gente qué es lo que sucedió y por qué no pudiste estar con nosotros estos días.
0: Hola Alejandro, lo que sucedió, lo que sucedió era que me he estado mudando todo este tiempo, qué mm -hmm. cosa tan agotadora, o sea, cualquiera, persona, cualquiera dice, pero qué exagerada, no, 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 una mudanza es algo profundamente agotador, y te lo digo yo, bueno, al igual que tú, que nos hemos mudado de país y de ciudad sí. bastantes veces, pero esta mudanza me dejó como la niña en el del meme en el carrusel, que va así, o sea, te lo juro que me siento más agotada que nunca, ya no, ya ya logré descansar, pero por eso estaba tan perdida de Aden y Barça, ¿sabes que Yo decía, Dios mío, la gente que estará pensando porque no estoy en el podcast, ¿te llegaron teorías de conspiración o no?
1: Eh, me llegaron preguntas, más que teorías. Okay. Me llegaron preguntas. Okay. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Por eso en el episodio siguiente dije, tranquilos, que es algo positivo, nada malo, todo bien, crecimiento personal, todo excelente, eh, no ha pasado nada... Malo ni nada de eso. eso menos todo.
0: mal que especificaste, porque eh, la, la mayoría de la audiencia de este podcast es masculina, porque si eso lo dices en un contexto femenino, la gente uh -huh. pregunta si estás embarazada.
1: ¿no? <risa> bueno, es pero eso, eso no te va a impedir sí. estar en el podcast, ¿no? Bueno, bueno, nunca sabes.
0: Entonces, claro, yo digo, Dios mío, que habrá dicho Alejandro, menos mal que la audiencia de Nebarza es 90% masculina, porque si no, imagínate qué pasó, es algo bueno. Estuve pensando, estuve pensando qué teoría de conspiración, pero no, no hay teoría de conspiración, me mudé y de hecho ahora tengo el Camp nou más cerca, estoy eh, una calle más abajo, de travesera del escorts que es okay. una calle que da directamente hacia el Camp nou. y el sábado, cronometré. Uh -huh.
1: Te fuiste ¿Cuánto caminando, tardaba? ¿no?
0: Sí, 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 cronometré. ¿Cuánto me tardaba? Desde la puerta de mi casa hasta la puerta ah. del centro de acreditaciones. No me digas, no me digas, déjame,
1: déjame tratar de adivinar, a ver. Ok, ok, ok. Desde el, tu casa hasta el centro de acreditaciones, que está abajo, supongo, en la, en la, en la parte baja, en la planta baja del Camp Nou, ¿no? ¿no? Uh -huh. donde afuera. Recoges, afuera. Donde afuera, recoges sí. la credencial, ¿no? Antes de entrar. Correcto. Eh, voy a decir unos ocho minutos caminando, ¿no? Todo este Siete caminando. minutos.
0: Uf. Tú puedes entender esto, o sea, si ya yo me sentía cerca del camino ahora siete minutos, o sea, fue una locura, me quedé como, no sé cómo procesar esto, vivo claro, demasiado claro. cerca, pero es, es brutal porque vivo cerca, pero lo suficientemente aparte para que los días de partido pueda entrar y salir de casa.
1: Claro, y no, no, te, no te afecta, digamos, el caos del partido, ¿no? Porque fue mucha gente no el sábado al, al Barça-Elche, uh -huh. a pesar de que era el Elche, que no, no es uno de los equipos que más llama la atención, fue muchísima gente, ya estaremos hablando más al, al respecto, pero qué bueno, entonces estás muy, muy cerca pero no, no te afecta todo el tráfico y todo Exacto, el desorden. Exacto, como dicen, que
0: juntos pero no revueltos. Juntos bien, pero no revueltos, bien. o sea, eh, maravilloso. Así que nada, eh, por eso estaba tan desconectada de ADN Barça. Pero bueno, igual intenté estar conectada en el, en el Twitter y, y mantener la actualidad, pero eh, cometí un error y metí todas mis cosas de podcast <risa> en la mudanza y me quedé sin micrófono todo este tiempo. Así claro, que nada, claro. Ya claro. no volverá a suceder.
1: La próxima vez yo lo que hice fue meterlo en mi bolso el que llevaba yo primero, y fue lo, lo, una de las primeras cosas que llegó aquí al apartamento fue eso, ¿no? Mi laptop. Ah, eres, una, eres de, un
0: tipo muy inteligente. De yo. Podcast
1: y, y bueno. Mi lógica,
0: va... mi lógica fue esta. Mi micrófono es muy importante, va a ser lo primero que guarde Y luego claro. así, así oh, mi micrófono! Pero bueno, nada, hablemos del partido sí. entonces ante el Elche, porque hay cosas que comentar, y lo primero que quería comentar uh -huh. era precisamente eso, ¿no? La asistencia, la cantidad de, de personas que fueron... Al, al Camp Nou, que para mí fue una sorpresa, porque fue un partido a las 4 de la tarde, uh -huh. que es un horario súper incómodo acá, o sea, que está mucho la cultura... De, de comer a esa hora, lo que llaman la gente la siesta, ¿no? Que es un poco reposar la comida. Eh, me da risa porque en el Patreon de Barça Talk me preguntaron si de verdad la siesta era literal. Y bueno, básicamente puede ser que sí o puede ser que es como tu hora de comida y de descanso. Es claro. una hora que aquí en España es como muy muerta. Y no me esperaba tanta gente y tampoco que... Tampoco era un, un rival que dijeras que sea el más atractivo, ¿no? Porque es el Elche, venía de colista y para mí fue una grata sorpresa ver el estadio prácticamente lleno. Y eso para mí es lo más importante de este partido y lo que marca también un punto de inflexión en relación a la temporada anterior. Que la temporada anterior podía ser un súper rival, podía ser un buen horario y simplemente la gente no tenía la motivación. En esta temporada cambió el panorama, la gente va al estadio, no importa la hora, además el plan fue súper familiar, o sea, había un montón de niños, o sea, de verdad era como un mood de club infantil.
1: <risa>
0: había muchísimos niños, muchísimas familias, y la gente estuvo todo el rato animando, sin parar. O sea, de verdad que volvió un ambiente en el estadio que yo tenía tiempo sin sentir, y, y es verdad que, que lo vives de una manera diferente y como periodista también lo cubres con una ilusión Ay. distinta, así que para mí una de las cosas más importantes, que es extra futbolístico, pero también es clave porque la afición es clave, uh -huh. es volver a ver a la afición del Barça motivada y con ganas de ver al equipo, que para sí. mí eso es vital.
1: Sí, no, y, y además que el Barça y quizás tú puedes dar más fe de esto volvió a ser una atracción hasta turística, ¿no? Porque con esta gran cantidad de, de estrellas que tiene el equipo, sobre todo Lewandowski, por supuesto, pero el equipo que ha armado el Barça ahora también es, vuelve a ser un atractivo para los que están por ahí de paso en, en Barcelona, ¿no? Eh, qué claro, interesante. Como, por... como
0: siempre lo había sido, ¿no? Sí, que, sí,
1: el sí, lo sí que claro. Se vivió claro. la
0: temporada pasada fue un bajón muy, muy inusual y, y te lo juro, de verdad. Eh, Tú escuchabas el audio, eh, lo, los cánticos, todo, y te imaginabas que estabas en un, y con todo el respeto del Elche, a un partidazo, ¿no? O sea, uh -huh. te sentías que eran esos, eh, un partido contra el Atlético de Madrid, o sea, una cosa que de verdad ilusiona por la rivalidad, por la historia. Pero, pero en este caso, a mí eso me, me parece que, que dice mucho de lo que está sintiendo la, la afición. Y antes de entrar a hablar de alineación y todo uh -huh. esto, eh, comentarte el idilio amoroso que tiene el camino con Lewandowski. O sea, es que es una locura. Tiene ya su canto, o sea, ya tiene su canción. ¿Qué dice? ¿Qué dice la canción? No, 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 Lewandowski. Todo el rato. Todo el rato. Lewandowski. Qué bien, qué bien. Y... Y nada, es un idilio. O sea, desde que Lewandowski llegó al Barça ha recibido demasiado cariño. Él lo ha correspondido con goles. Pero más allá de, de los goles y el rendimiento... Es... Y cayó bien, o sea, él cayó bien, la esposa cayó bien, el contenido, o sea, que si sí Lewandowski cantando en español, que si sí Lewandowski peinando en la hija, que sí, hay como demasiado contenido de Lewandowski. O sea, tú ves lo que, bueno, lo, lo que vino ante el Elche y en los otros partidos, y piensas que él tiene, no sé, cinco años aquí en Barcelona.
1: Sí, pareciera que que ha sido el mejor fichaje también en ese sentido, ¿no? Por supuesto, los demás tienen eh, un gran aporte que dar, como Rafinha, como el propio Kessie, o, o los defensores que llegaron, Kunde, eh, Christensen, todos son muy buenos, ninguno a nivel de Lewandowski, pero además Lewandowski ha logrado conseguir esa conexión con la gente, que es muy importante, ¿no? Por supuesto. Eh, bueno, a ver, ya vamos a hablar de eso, porque Lewandowski además marcó un par de goles, y vamos a hablar de cifras y, y de todo lo que nos deja el Barça hasta esta, este parón, por la fecha FIFA, pero bueno, vamos a repasar la alineación rápidamente, en el arco Marc-André Stegen ha sido el único jugador del Barça que ha jugado todos los minutos hasta ahora en Liga y Champions, Cunde nuevamente como lateral derecho, Ronald Araujo y Eric García, la pareja de centrales, volvió Eric García a la titularidad con el Barça, lo mismo que Alejandro Valdé, que no había estado ante el Bayern Múnich, sí fue titular ante el Elche en el mediocampo, Frank Kessier, Frenkie de Jong y Pedri, Pedri sigue repitiendo ahí como la pieza angular de este Barça en la media cancha. Usman Dembélé, Robert Lewandowski y Memphis Depay. Dos titularidades seguidas en liga para Memphis Depay. Así que varias cositas Sorpresa. que comentar de ese, de ese once, ¿no?
0: Sorpresivo verlo ahí te, te lo imaginabas en ese once inicial.
1: La verdad que no. Pensé que iba a jugar a Fati desde el comienzo, si, si te digo la verdad. Uh -huh. Pero me parece bien. Me gusta la confianza que le está dando Xavi porque al menos, de algunos minutos, Fati había entrado mucho más o ha entrado mucho más desde la banca que de Pay de Pay ha visto prácticamente pocos minutos ante el Cádiz y este partido son prácticamente los dos partidos que ha jugado completos eh, o que ha sido titular pero me gustó porque si no lo pones contra el Elche después contra quién no o sea es el colero en casa tienes que darle la oportunidad también no eh, no sé, ¿tú qué piensas al respecto? Y con que la cumple, y sí, sí, al final sí, cumple.
0: cumple o sea, es un jugador que pensábamos que no iba a permanecer en el equipo, que decíamos oye, qué lástima porque sabemos que tiene gol, pero bueno, uh -huh. hay demasiados jugadores ya en, en su posición pero a mí, a mí me sorprendió esta alineación y dije, bueno está bien, seguro que algo hace y en efecto algo hizo porque <risa> fue el autor de uno de los tres goles de, de esta tarde, así que bien eh, si sí es cierto que Ansu fati eh, claro, también quiero verlo, ¿no? Me, me, me pasa que se ha generado muchísima preocupación y me han escrito como, mm -hmm. oye, ¿pero qué pasa con Ansu Fati? Sí. ¿Qué significa esto? No, no fue convocado para la selección, cosa que lo tiene hundido y es lógico porque ¿qué, qué te ilusiona más que te convoquen para la selección?
1: No, y el o sea, Mundial es dentro de nada.
0: Exactamente, entonces preocupa, ¿no? Preocupa eso y luego también en el equipo está viviendo esto, pero la respuesta es que no está al 100% recuperado, que va muy bien, que va en una uh -huh. evolución, o sea, va evolucionando, que es todo positivo, pero no está al 100% y me pongo nerviosa porque uh -huh. al final eh, la carrera de un futbolista tiene muchas cosas, ¿no? Eh, el rendimiento, la oportunidad, pero es que esas lesiones pueden ser tan perjudiciales que no estoy diciendo que sea el caso de Zufati y espero con todo mi corazón que no, pero que esas lesiones pueden comprometer muchísimo lo que es su carrera y yo creo que ya esto, ya que pise ¿no? lo que es esta temporada, es normal que, que esté preocupado y, y que esté inquieto y yo solo espero que, que igual pueda disputar minutos y que pueda continuar desarrollándose porque... Al final, Ansu Fati es un jugador súper joven que todavía tiene muchísimas cosas que aprender y que desarrollar. O sea, obviamente, sí. todos lo valoramos porque es un heral como, bueno, entra Ansu Fati y hace gol uh
1: -huh. y eso
0: le daba una, eh, una fortaleza, ¿no? De cara a la afición y, y una tranquilidad, pero al final es un jugador súper jovencito que tiene mucho que vivir y bueno, necesitamos que él también tenga esos minutos para que pueda ser ese gran jugador que todavía por años y por experiencia le queda para, para, para ese desarrollo.
1: Sí, que cuando llegó, obviamente tan joven parecía, iba en la trayectoria como para ser la nueva gran estrella del Barça, por supuesto las lesiones y ahora la gran cantidad de competencia que tienen en el ataque, pues lo hacen un poco más difícil, ¿no? Hubiese sido diferente si nada más estuviese Guamellán, por dar un ejemplo de Dembélé y, y que sé yo, y Ferran Torres como la competencia, bueno, y, y Memphis Depay, como estaba el año pasado, ahí Ansu Fati ese quizás visto más minutos, pero está bien, Xavi, a Xavi le han preguntado varias veces, eh, dice que lo van a llevar con calma, estaba escuchando también hoy la rueda de prensa de Luis Enrique de, por casualidad, eh, hablando sobre este tema, y dice, bueno, que él simplemente, él obviamente debe tener una comunicación muy fluida con Xavi, y Xavi le debe haber dicho que quizás no está como para seguirlo forzando, ¿no? Y bueno, hay que tener paciencia, él cuando tomó la decisión de no operarse, yo también supongo que lo hizo viendo eh, la fecha del Mundial diciendo, no, ¿sabes qué? Si me opero quizás llego muy justo y no, no juego el Mundial simplemente, ¿no? Y aquí, bueno, se, se la jugó y por ahora no está en la convocatoria de España. Pero, a ver, hoy Luis Enrique decía que, que hay mucha gente que quedó fuera, el propio Marcos Alonso también quedó fuera de la convocatoria, entró Jordi Alba, por ejemplo. Eh, Ferran Torres, jugadores que no, no han sido titulares en el Barça, sí entraron en la convocatoria porque ya Luis Enrique tiene más o menos armado su esquema y sabe a lo que va a jugar. no. Entonces vamos a ver, vamos a ver, porque Ay, Anzupati y... había sido clave con él antes. no. Así que uh -huh. por lo menos está esa confianza anterior.
0: Lo que te quería comentar es que hay seis jugadores del Barça convocados. Son uh -huh. Eric, Alba, Busquets, Gaby, Pedri y Ferran
1: Torres. Bueno, y no te extrañe que varios de hecho, de ellos perdón, sean titulares ¿no? en ese partido ante Suiza o ante España. Ya en la fecha pasada de la Nations League, eh, rotó bastante Luis Enrique en los dos partidos. España se está jugando la posibilidad de entrar al Final Four, que ya sería eh, para el año que viene. Bueno, a ver, volvemos un poquito al partido. Barcelona-Elche, ¿no? Eh, fue un partido de esos que ya conocemos, ¿no? El rival llega a encerrarse en el Camp Nou. Eh, y se vuelve complicada la cosa, y más allá de que hubo una expulsión muy temprano, era de esos partidos que decías, uy, se puede complicar porque como que dominabas, pero no terminaban de llegar a ocasiones claras, no sé si te daba la misma sensación la primera media hora, Mariana, hasta que llegó el primer gol de Lewandowski, era un partido que estaba dominado totalmente por el Barça, el Elche prácticamente ni pateó, pateó hasta en el último minuto, un remate que ni peligro tuvo, pero en esa media hora yo estaba como que, ok, este partido hay que definirlo rápido y además Pensé que iban a caer muchos más goles cuando el Elche se quedó con 10 jugadores nada más.
0: Sí, obviamente esa, esa expulsión eh, le complicó aún más las cosas al Elche, ¿no? Que ya venían como cabizbajos por una temporada que está siendo muy muy dura derrotas mayormente, empates, eh, solamente han sacado un punto, entonces uh -huh. claro, eh, venían a enfrentarse en casa eh, a, a un rival tan complicado como lo es el Barça, el planteamiento de Francisco lo decía en la rueda de prensa, todo lo que yo tenía planteado se me desmoronó con la expulsión, porque además claro. le sacaron un jugador medular, ¿no? Un jugador fu bueno, fundamental, ¿no? Para,
1: sí, sí, para de, el equipo. Eh, además, el capitán del equipo.
0: Capitán del equipo, <ríe> o sea, es como una piedra angular para, para el desarrollo de ellos, y claro, a partir de ahí, eh, si, si comenzaron no del todo bien, ya, ya de resto, eh, el Barcelona se terminó apoderando del partido, pero sí, al comienzo, pero al comienzo y a lo largo del, del partido, hubo momentos donde yo decía, bueno, Quiero un poco más emoción, ¿no? Quiero... Sí,
1: el partido como que nunca mm. terminó de arrancar al 100%, ¿no? Estaban tan tranquilos los del Barça que, bueno, vamos a ganar hoy igual, así que con calma, ¿no?
0: Sí, sí, o sea, no fue un partido de los que te puedo decir, wow, es que no pude quitar un minuto los ojos <risa> del césped! O sea, hay partidos donde literal no puedo ni tuitear porque cualquier uh -huh. cosa pasa, uh -huh. y, y bueno... Este, este no fue ese partido y también hay que comentar porque bueno, mucho se habló en las redes sociales sobre esta amarilla que sí y de que se le perdonaron sí. se le perdonó esta tarjeta roja yo en particular creo que sí se lo perdonaron o sea, esos codazos no son naturales
1: para mí los tres codazos fueron iguales o sea, si la primera era amarilla, las otras también debieron ser amarillas, porque en teoría no, no tienes que cambiar la manera de verlo. Lo que sí creo es que no fueron intencionales, es lo, como yo lo vi en la cámara, ¿no? Habría que, bueno, obviamente estar ahí y el jugador que está más cerca, por supuesto, tendrá otra percepción. Pero si fueron codazos muy claros, ¿no? Y claro, el Elche el se queja porque el partido va 0-0 en ese momento, cuando llega el segundo y el tercer codazo, si mal no recuerdo. Todavía iba a cero 0 a cero, entonces sientes que, bueno, que el árbitro te pudo haber perjudicado ahí en, en ese momento, ¿no? Y por algo Xavi lo saca en la, después de la primera mitad, porque dice, bueno, no, aquí no me pueden expulsar a uno y que se me complique de más este partido, ¿no? Eh, si fuese al revés nos hubiésemos quejado creo yo porque el, el primer codazo que saca amarilla que quizás no era para sacar la amarilla quizás con el segundo podía sacar la amarilla y, y era, lo manejabas de otra manera ya al sacar la primera amarilla te condicionas tú como árbitro porque esa jugada si vuelve a pasar la tienes que sacar otra vez no, no, claro. no tiene sentido que no, no la vuelvas a pitar Pero bueno. para
0: mí le perdonaron la vida le perdonaron sí, sí. la vida porque pudieron perfectamente haberle sacado esa, esa doble amarilla y, y claro, si lo, si lo ves desde la perspectiva del equipo rival, dice: Bueno, me echaron a mi capitán y a mi director uh -huh. técnico, ¿no? A mi entrenador. También, sí. y, y precisamente por, por reclamar y por decir: Oye, ¿qué está pasando? Entonces, eh, bueno, por esa parte puedo entender la frustración de los aficionados del Elche y también que entender esa perspectiva que la veo mucho en las redes sociales de, bueno, a los equipos más grandes siempre les favorecen ¿no? Como sí. eh, eh, así sea el Madrid, el, el Barça, o sea que hay como ese doble criterio de, bueno, a, a ti no tengo, no tengo miedo en sacarte una amarilla o en sacarte uh -huh. una roja, pero cuando es un equipo grande me lo pienso un poquito más. No,
1: y, y en el estadio del equipo grande, ¿no? También que, claro. que ahí, ahí aplica la, los árbitros siempre dirán que no pero por supuesto que el, que el entorno ejerce su presión sobre el que está pitando no es así, eh, pero bueno aprovechemos esta, esta ocasión que estamos hablando de Kessie para hablar de esa media cancha porque Kessie no ha jugado mucho, yo pensé que lo iba a usar contra el Bayern Múnich, no jugó prácticamente ese día, eh, yo pensé que iba a ser hasta titular en lugar de, de Busquets en su momento, al final no lo fue y sí fue titular en esta ocasión junto a Frenkie de Jong, lo ha puesto dos veces eh, seguidas juntos, lo vimos contra el Victoria Pilsen eh, esta misma dupla se rotan muy bien ahí entre el pivote y el mediocampo que va un poco más hacia adelante. Eh, pero sí me quedé con más ganas de ver un poco más de que sí. También todo esto de la amarilla y los codazos como que lo sacaron un poco del partido. No, no pudo ser el mismo que sí. No sé si te quedó la misma impresión. ¿Y qué opinas del partido de Frenkie de Jong en la posición de Busquets? Porque, bueno, obviamente fue el Elche en casa y no hubo muchas complicaciones. Pero, bueno, uh -huh. era una prueba más, ¿no? Y Busquets, cuando te fijas... La realidad es que ha jugado menos minutos que Frankie de Jong, por ejemplo, en el total ¿no? eh, uh -huh. de partidos. La, la verdad, Xavi no es de los titulares indiscutibles Frankie de Jong, pero sí ha jugado más minutos que, que el propio Busquets hasta ahora.
0: Sí, una estadística que sorprende, ¿no? Uh -huh. cuando, cuando uno la analiza, a mí me gustó mucho ver a Frenkie de Jong. Eh, estoy contenta de que Frankie de Jong se haya quedado en el equipo está viendo una buena versión de él y me gusta mucho verlo también eh, junto a pedri creo que, que trabajan muy bien que se están entendiendo pedri es básicamente el comandante de este equipo es el director de la orquesta y creo que tener a pedri ahí con esa capacidad de largo de o sea, tener esa asertividad esa capacidad de, de hacer unos pases acertados con frank y john y con que si la verdad entiendo el planteamiento de Xavi y me parece que es un planteamiento bueno así que, que por esa parte me, me contenta ver a frankie De Jong también teniendo un rol importante porque al final este es un jugador que antes de que saliera todo el tema de si se va se queda, decía bueno lo tienen en la banca pero sinceramente Frenkie De Jong es un jugador para tenerlo en el terreno de juego y no directamente sentado siento que tiene muchísimo que aportar y que hay que trabajarlo no en relación a lo que tú quieres que le dé al equipo, porque, porque creo que capacidades tiene y, y versatilidad también.
1: Sí, sí, estoy de acuerdo. Aquí. Bueno, la situación, por supuesto, es que también tienes a Pedri, tienes a Gabi, que se han ganado el, la posibilidad, a pesar de su juventud, de estar por encima de Frenkie de Jong, y con Busquets, no, yo no termino de entender más o menos cuál es el plan de Xavi, porque yo pensé, ah, bueno, contra el Bayern va a descansar, ya que jugó el fin de semana completo y fue titular. Y cuando el, el equipo estaba perdiendo 2 a 0, yo dije, lo va a sacar y no, terminó sacando a Gaby. Bueno, no terminaba de entender eh, la situación, pero bueno, ahí vamos, vamos poco a poco entendiendo cómo va a ser la rotación de Xavi. Después de esta fecha FIFA, viene una cantidad de partidos impresionantes cada tres días, así uh -huh. que veremos hasta más rotaciones. Prepárense. Yo adivinando, va a rotar. Uh
0: -huh. sí, sí, yo adivinando la lógica, es que, bueno, pienso que era un partido entre comillas fácil y uh -huh. que, bueno, podía darle descanso. ¿Sabes? Como, bueno, sí. relájate, porque al final sabemos que Busquets no tiene 20 años y que también para que el jugador te rinda, para que funcione, para que no se lesione, es importante que, que pueda descansar. Entonces, yo creo que esta fue una manera de darle un rol importante a Frankie de Young, pero también era un partido en donde él estaba tranquilo, que es diferente a lo que pasa en Champions.
1: Sí, por suerte, ¿Sabes? además, sabiendo que Luis Enrique lo va a utilizar en España, porque en España es. Eh, titular indiscutible ahí en esa posición bueno Xavi entonces le dio descanso en este partido ante el Elche eh, otro jugador que, al que quiero destacar por supuesto el regreso de Eric García muy importante en defensa hemos hablado aquí ya varias veces en varios episodios lo, lo importante que ha sido Eric para los buenos datos que tiene el Barça ya vamos a repasar un poco lo que ha sido el, el, lo, lo que son los numeritos en estos primeros ocho partidos de la temporada pero bueno, Alejandro Valdés volvió al lateral izquierdo, aplica lo mismo, no entendí en medio de la semana, pensé que, iba a jugar contra, sí, pensé que iba a jugar contra el Bayern, terminó jugando fue contra el Elche, y muy buen partido de, de Valdés un par de asistencias, además se nota en la velocidad, por supuesto, el despegue, el arranque que tiene, y, y en vivo debe ser incluso hasta un espectáculo más atractivo, ¿no?
0: Va como una moto. <ríe> sí, 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 sí. De verdad que sí, se nota la, la juventud, y, y el contraste es evidente, ¿no? Cuando, cuando lo ves ahí, así que nada, hizo también un, un muy buen partido y creo que está dando la talla, creo que está haciéndole ver a Xavi como, mira, cada vez que me pongas vas a ver que voy a cumplir, así que muy bien por él, porque siendo tan joven ha sabido demostrar en los uh -huh. minutos que ha tenido y creo que este es el momento de la transición, así que es el momento clave para demostrar, porque muchas veces los jovencitos tienen esa idea de voy a demostrar, pero mira, el jugador que está ahí está atornillado, wow. no lo va a sacar nadie, ¿no? como podía pasar la temporada pasada en uh -huh. el caso de Jordi Alba, ahora no, ahora es una época de, de transición, de, de valorar y de poder rotar, y, y creo que es un jugador que tiene todo para ser fundamental para este equipo.
1: Sí, y interesante lo que sucede en la selección española, ¿no? Porque los, bueno, tres de las cuatro opciones más atractivas en ese lateral izquierdo están en el Barça, ¿no? Jordi Alba, que va a jugar ahorita con España, se lo llevó a pesar de que está ha estado prácticamente en el banco, no toda la temporada, porque fue titular creo que el primer partido, pero el resto de los partidos, o uno que otro, lo ha jugado, pero muy poco. Marcos Alonso, que es otra opción ahí en la izquierda, y el propio Valdé, ¿no?, que ha sido el que más titularidades ha tenido por, por esa banda, eh, no están en la selección, y Cucurela tampoco lo llamó, entonces vamos a ver, vamos a ver qué termina decidiendo Luis Enrique para el Mundial, pero si Valdé sigue a este ritmo y... y Ojo, ese partido que viene Barça-Bayern en el Camp Nou, si lo juega y si juega bien, ¿por qué no? Porque habló muy bien de Gaby eh, en Múnich, Luis Enrique, pero cuidado con Valdé, ¿no? Que le aplicaría lo mismo si hace un buen partido contra cualquiera de estos grandes, contra el Inter, contra el Bayern Múnich, eh, ahora en la Champions. Eh, a ver, Mariana, vamos a hacer un repaso de estos números, porque el Barça... A diferencia de lo que sucedió la temporada pasada, ha tenido un comienzo espectacular. Más allá de ese empate 0 a 0 con el Rayo Vallecano para arrancar la Liga, un partido que se debió haber ganado, y bueno, la derrota de Múnich, que es otro partido que en mi opinión también se debió haber ganado, los números hablan por sí solos. En Liga, 18 goles a favor, uno en contra. En este momento el Barça tiene al goleador del torneo, y por supuesto al, al portero menos goleado, apenas un gol en contra en lo que va de Liga. Y en Champions, cinco goles a favor, tres en contra, un total de 23 goles a favor, cuatro en contra, seis victorias, una derrota, un empate. Y en, y en estos dos pinchazos, entre comillas, el Barça la verdad es que jugó, estuvo bien, no fue un mal partido, la verdad, del Barça. Creo que el, el peor momento que le he visto es en esa primera mitad en Cádiz, quizás, que terminó 0 a 0 y que había como muchas dudas, no Uno terminaba de despegar el equipo y, y también hubo muchas rotaciones ese día. Así que prácticamente una primera parte de la temporada, este pequeño comienzo hasta esta ficha FIFA que ha sido perfecto, ¿no? ¿Cómo, uh -huh. ¿cómo lo evalúas tú?
0: Quinta, bueno, es la quinta victoria consecutiva en uh -huh. Liga uh -huh. y eso, eso te dice mucho, ¿no? El, de sábado para domingo, el Barcelona durmió como líder de la Liga uh -huh. y hace cuánto tiempo esto no pasaba. Entonces son indicadores en relación a la, a la derrota en Múnich. Esto que no lo comenté porque estaba en mi modo mudanza y no pudimos uh -huh. hacer episodio, o sea, no lo hice contigo eh, la, la sensación que dio esta derrota fue una sensación totalmente diferente a las derrotas anteriores en Múnich o sea, es un sí. equipo diferente, con una capacidad distinta, un equipo que lamentablemente esa noche le faltó gol le faltó gol a Lewandowski, cosa Increíble. que no es común pero le faltó pero no es para nada, Alejandro, la sensación que ha habido en el pasado. O sea, la gente salió de ese partido y, bueno, salió metafóricamente, o sea, porque fue, fue allá. Sí, pero se se levantó gente,
1: de, del sofá de ver televisores. Sí.
0: Exacto, con una sensación de, uff, qué mal, pero bien con el equipo. Uh -huh. Y al final, anímicamente, no, no tuvo ninguna connotación con la afición y prueba de eso, es la respuesta ante, ante el Elche, ¿no? En cuanto a asistencia y todo, pero yo creo que el, el Barcelona está ahora mismo demostrando que tiene la, la grandísima capacidad para competir, que cada técnico que habla del Barcelona lo reconoce, reconoce la plantilla que tiene a día de hoy Xavi Hernández, y que, yo creo que esta liga va a estar muy disputada. Yo creo que esta liga va a ser Barcelona-Real Madrid pisándose los talones, lo que también hace que, que los clásicos tengan un punto aún más divertido. Y para mí esto va a ser una liga que el Barcelona va a pelear y, y ¿por qué no? Ganar. O sea, sí, sí, la bien. sensación que tengo ahora es súper, súper positiva.
1: Está muy pareja la liga, ¿no? Vimos el, este domingo el, el derby de Madrid, el Madrid termina ganando en un partido muy parejo, muy duro, muy peleado con el Atlético de Madrid, y bueno, esa es una de las visitas más complicadas, ya el Madrid salió de esa, ya enfrentó al Betis también, eh, y todavía queda mucha liga, por supuesto, y, y después de este parón también viene el Clásico por ahí, así que como tú decías, va a ser un partido prácticamente fundamental en esta primera ronda, los dos, ¿no? Porque pare, pareciera que los dos están muy enrumbados. Vamos a ver, por supuesto, ahora que llegue esta lluvia de partidos consecutivos, supongo que, que llegarán algunos que otro traspiés, ¿no? El Madrid también ha tenido un par de partidos en los que ha estado empatando hacia, casi hasta el final y ha terminado ganando virtud de ellos, de aprovechar cada una de esas oportunidades, ¿no? Eh, pero bueno, en la liga está, está parejita, que, que es lo que queríamos ver también, ¿no? Que el Barça estuviese ahí arriba desde el comienzo, que no diese, porque en los dos eh, últimos años había tenido que remontar, ¿no? Y es muy complicado ganar tanto y tan seguido cuando vienes de atrás y, y esperar que el otro no falle, no solamente una vez, dos, tres, cuatro veces para tú poder acercarte. Aquí es mucho más sencillo, ¿no? Si tú mantienes el ritmo, si el Barça mantiene su ritmo, va a ser el campeón de liga, ¿no? Así que esa es la perspectiva. Eh, los próximos rivales del Barça, después de esta fecha FIFA, recuerden, un par de partidos van a jugar por la Nations League, los países europeos, los países de las otras confederaciones van a jugar partidos amistosos ya los últimos encuentros antes del Mundial de Qatar 2022, Mallorca el primero de octubre, Inter de Milán 4 de octubre 9 de octubre Celta de Vigo 12 de octubre Inter de Milán 16 de octubre Real Madrid eso es lo que le viene al Barça a partir de ahora, así que nada fácil, nada sencillo ese calendario y después viene Villarreal, Atlético Club de Bilbao con nuestro amigo Ernesto Valverde que está muy bien hasta ahora y Bayern ¿Sí? Múnich uh, mira todo lo que le viene al Barça, sabroso va a ser un mes de octubre para deleitarnos con mucho fútbol, mucho Barça y muchos podcasts aquí en ADN Barça, así que eh, nada, gracias por habernos acompañado, recuerden si quieren ser parte de nuestro grupo de Whatsapp envíennos su mensaje a través de eh, nuestra cuenta de Twitter, arroba ADN también lo pueden hacer por nuestra cuenta de Instagram, arroba Marianita Guzmán, arroba g 32 y ahí con mucho gusto les enviaremos el enlace para que se conecte con todos nosotros por el WhatsApp, que tenemos gente de todos lados del mundo, de España, de Sudamérica de Centroamérica, y ahí nos seguimos conectando con todos ustedes. Mariana, un placer tenerte nuevamente acá en ADN Barça y será hasta la Volví. próxima. Volví. <risa> bye bye. Adiós.